0: Välkomna till den här tillsammans gudstjänsten och i den meningen att det är en gudstjänst som vi gör tillsammans. Det är ju en gudstjänst där vi får möjligheten att berätta ett vittnesbörd, dela någonting som vi tror att Gud har lagt på vårt hjärta och det är möjlighet att vi... Er, tillsammans för det som vi ser som viktigt, att vi har möjlighet att be för dig, för det du tycker är viktigt det är gudstjänsten idag eh, och eftersom att vi vi har det så här lite löst så, så är det väldigt bra för oss alla att när man kommer fram så här så berätta, säg vad du heter så vet alla det Även de som kommer att lyssna på vår podcast sen. Så välkomna hit, jag heter Daniel Lundstedt och är pastor här i församlingen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus att vi får räkna med dig den här söndagen, Herr Jesus. Tack Gud att du är här, Herr Jesus. Du finns i den här lokalen med din heliga ande. Jag ber att du ska röra vid oss var och en. Du ska dra oss närmare dig. Och jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi börjar med att vi sjunger tillsammans salmen 789. Ropa till Gud. Första Korinti-brevet kapitel 14 och vers 26 så står det så här. Vad innebär nu detta? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tag eller uthållning. Men allt ska syfta till att bygga. I församlingen i Korint så var det lite problematiskt för att det var väldigt oordning. Därför skrev Paulus det han skriver i första Korintiebrevet. Men jag tänker för våran del där ordning är egentligen det som är det viktigaste. Om jag nu ska tolka vårt sätt att fira gudstjänster. Så finns det utrymme för mer. Och därför är det här ordet också till oss. Så att när ni samlas har var och en någonting att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttalning Men allt ska syfta till att bygga upp. Och jag ser det som så att ja, jag har ju förmånen att söndag efter söndag se på er. Tala härifrån flera gånger. Och det jag ser, det är ett antal ljus som lyser. Ljus som sprider värme. Ljus som delar den här värmen till andra människor. Som delar detta i gudstjänstlokalen. Som delar det vid kyrkvika. Som delar det på andra samlingar i kyrkan. Men som delar den värmen till Vänner och bekanta på arbete och så. Det är fantastiskt. Det är så jag ser på er. Ni är ljus som sprider värme runt omkring er. Och det är gott när jag ser på er. Vi sjunger nu tillsammans sången Jesus det skönaste. Salm 375. Och sen börjar Fredrik Videhälle. Det här, lite av det här vittnesbörd och delgivning tillsammans med oss. Men vi sjunger och vi riktar oss till Jesus tillsammans.
1: Så jag, Fredrik Wider heter jag. skulle börja där, presentera sig. Och här bakom finns lite olika ord som ja, jag är, eller som betyder något och så vidare. Det som har funnits i mitt liv från början och tills idag. Och det är ju som så att det som är och bygger på, det fyller på sin ryggsäck. Eh, idag är jag ju pappa och man och eh, har fyra barn. Gabriel och Joel och Lydia Benjamin. Tre av dem är ju här idag. Gott. Men det började i Jungby. När jag född 1976. Och eh, uppvuxen i kristen familj i Jungby Pingstkyrka. Var jag med där tills jag flyttade till Jönköping. 21 år senare. 1998. Men. Hela den tiden. i Pingskyrka. Så var det ju olika gemenskaper. Precis som vi har här. Man från små åldrarna. I söndagsskola. Vi hade något som hette Joytime. Vi fanns inte scout i den församling som var med där. Men Joytime var. Väldigt snarligt. Vi pysslade och gjorde olika grejer. Och hade bibelundervisning. Och. När man blev äldre och blev tonåring så heter lite olika grejer. Tonår, FF heter vi här just nu och där heter vi UG, ung gemenskap. Och även under tonårstiden så var det väldigt vanligt att man var med att det fanns ungdomskör nästan i varje kyrka. Och vi hade också ungdomskör. Så det har varit ett liv i kyrkan. Hela, hela uppväxten i olika former. Men när man har fått en barnatro. Och det tycker jag är superviktigt. Och det vi har ju i det verkligen här också. Massa olika ungdomsgrupper. Att man får ge och fylla på med det viktigaste vi har. Bibeln och tala om Jesus. Att få de här fröna från barnen. Och bygga på och bygga på. Även att ha roligt och ha skoj. Men kärnan i det hela. Och på något sätt har det betytt väldigt mycket för mig. Och det gör det olika sken i livet. Men det har alltid funnits där som en självklarhet. Man brukar säga att alla tvivlar vid någon gång. Över Gud eller Jesus och hur det fungerar. Men Jag kan inte säga att jag har tvivlat någon gång hela mitt liv. Jag har försökt tänka på det flera gånger men jag kan aldrig hitta någon tidpunkt. För mig har Jesus och Gud alltid varit självklart. Jag var inte så i allra åldrar att jag var den som var i kyrkan mest. Vi hade ju ungdomsgemenskapen i tonår och det var varje fredag men jag kommer ihåg att jag var inte alltid där varje fredag. Men det var alltid en självklarhet att Gud fanns, att Jesus fanns och var älskade mig. Det var alltid en självklarhet. Och sen på resan så har jag flyttat och jag har utbildat mig. Och jag har blivit ingenjör och jag har jobbat som maskiningenjör och konstruktör i många år. Jobbat med symaskiner de flesta av de åren. Och nu på sistone så är jag mattelärare. Matte är också något jag gillar. Så nu är jag i skolans värld med ungdomar. Och det är något som har funnits där ganska länge här med ungdomar. Jag var tonårsledare i, i den här kyrkan 20-22 terminer. Innan dess var jag i Fiskevägskyrkan och var tonårsledare där. Och jag har varit i idrottssammanhang i många idrotter och där har jag varit ledare och jobbat med ungdomar, barn och ungdomar. Det är något som ofta så funnits där. Den här vikten att jobba med ungdomar. Att barn och ungdomar ska på något sätt. Se någonting mer, se något större i livet, att hitta hem. Precis, det var den sliden där jag har kommit fram. Så barn och ungdomar. Det är lite typiskt kan man säga nu i den här tiden. Ett läge har jag skrivit med ett litet större ord. Eller större textfont. Och det är ju att det inte är helt ovanligt att läger har betytt väldigt mycket. Väldigt många man pratar så har man en ganska stark upplevelse från läger. Dels att man har haft väldigt roligt på läger. Man har träffat kompisar likasinnande. Att man ser att det är många fler som är kristna än sig själv. Det kan vara läger som är Joky till Böda då det är flera hundra. Man ser att det är andra, det är inte bara vår samling här som kan peppa och uppmuntra. Men tyvärr så, i den här tiden har ju ställts in lägen. kyrkans ungdomsledare Frida, började ju här på minen var superpepp. För hon har varit på eh, nyårsläget i Gullbranna. vi har oftast inte åkt dit men hon var superladdad och superpepp på det och pratade om det, Jag visst då åker vi dit hon fick med sig typ 20 ungdomar men vad hände nej det ställdes in okej, okay, ja, jag frågar lite gärna hur kändes det nu då när det ställdes ja vi, vi tar nästa, vi har snart lämnat oss läget alltid så positiv Frida det gick det några veckor ja vad hände sen vi tog beslut, vi ställde in vemdås läget. Och det är lite synd är det ju. Vi vet vi jobbar ju här fredag efter fredag med ungdomarna. Och man har någonting att se framåt, att träffas läger hos skoj. Men också allvaret i det också. Med bibelundervisningen och mötet med Gud. Att växa som individ och växa i sin relation med Jesus. Så därför har man ju längtat nu att det kommer det scoutläge framöver, hajke och sen sommarläge i böda. Att det ska vi kunna få ha. Jag tror att det betyder mycket för ungdomarna. Man pratar ju lite grann att det här kan vara en tuff period för ungdomar. Att det inte får träffas. Det är tufft för oss vuxna, men inte minst för barn och ungdomarna. Att man kan ha det jobbigt och annat, men då finns den här platsen att få träffas och mötas. Så det är en tanke verkligen som jag har, om en, 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 en bön, att, eh, att vi ska kunna få läger igen för våra ungdomar. Att aktiviteterna ska få blomstra och få vara, att vi ska bara fylla på med fler ungdomar. Det är jättekul att vi har så många barn och ungdomar i våra verksamheter här. Men det är ju inte bara... Barn- och ungdomsverksamheterna som vi tar att träffas för att bli fler och fler och så. Utan det handlar ju om något viktigare också. Och det är ju att beslutet att säga att ja, Jesus, jag vill leva med dig. Att bli frälst. Det är ju den egentligen, som jag har sagt flera gånger på andakt på en tonår som vi kallar FF, Fisherman's Friend. Och det betyder på engelskan, fiskarens vän. Och Jesus var ju fiskare. Men flera gånger jag har sagt det att Ja, det är därför jag är på FF. Det är därför jag är på tonår. För jag vill visa vägen på Jesus att det finns något viktigare här i livet. Det är superkul, vi har väldigt mycket roligt, vi har skoj och vi umgås. Men det är inte det viktigaste. Det finns någonting i hjärtat som hela tiden kommer finnas i tomrum innan man har hittat Jesus så det är fokuset att ta emot honom och det var det som var så fantastiskt utan någon anledning, ja det vet jag ju anledning men jag var inte med i fredags Daniel var där, pastorerna var där och två tjejer tog emot Jesus och blev frälsta ja, det var en vanlig fredag, det var ingen, inget läger men Jesus är där Heligander med och det är underbart att få höra när Frida skrev det på natten och jag var vaken det är därför vi har våra samlingar så fantastiskt tack så bra Daniel för du var där och det är ju som så att det är inte bara jag har ju längtan för barn och ungdomar men det finns ju andra också jag tar nästa. Det finns ju andra som inte har hittat hem också. Det är inte bara ungdomarna och barnen i vår bygg som man ska lägga fokuset på. Jag tycker det är jätteviktigt, men det finns ju de här också. De som är runt omkring här i bygden här. Som söker. Det är otroligt många som söker i allt möjligt. Det finns en låt som heter. There is none like you, som är skriven av Lenny LeBlanc. Ingen är som du. Jag tycker det är så grymt talande, den meningen han sjunger där. Jag kan söka i all evighet och se ingen är som du. Och det är så sant. Det finns så mycket man kan söka i, i lycka och pengar. Andra religioner, New Age, tarot, siar, allt möjligt. Man kan söka och söka och söka. Det finns många böcker som är skrivna där stora ledare i andra religioner har sökt och sökt och blivit högt uppsatta. Men då känns, jag hittar inte det. Jag hittar inte det jag söker man har hittat Jesus så allting faller på plats. Och jag är helt övertygad om att det är så att Gud har skapat oss så. Det är ju det han vill ha. Han vill ju ha relationen med oss. Det är därför han har skapat oss. Men vi har ju den fria viljan att säga ja. Det är inget tvång. Han har inte gjort oss till robotar. Men det är det han vill. Han vill ju att vi ska säga ja och leva med honom. Så det är min andra stora önskan och längtan nästa att tänka på vår nästa. Det finns otroligt många sätt vi kan göra det på. Ett är det som är i mitten, att be. Be för vår granne, be för vår nästa. Vi är ju vår nästa, och vi har hittat hem. Vi har sagt ja. Men det finns jättemånga här i Tärberg, Månsapen och Hammar som inte har gjort det. Det är jättesvårt att veta. Bara för att man inte är med i församling så kan man ju hitta ett hem. Man kan leva i relation med Jesus ändå. Men på något sätt det önskan att vi ska bli fler ha den här gemenskapen att växa, uppmuntra varandra, bygga upp varandra. Så det här Längtan, nöden och den helige andes hjälparen att hjälpa oss i detta. Att ge oss mer frimodighet, att fylla oss med med kärlek, omtanke. Man har skrivit lite olika sätt hur det kan vara. Det behöver inte alltid vara att man slår bibeln i huvudet på någon. Du ska bli frälst. Ibland kan det bli så väldigt påtagligt att man får vittna. Att man får ta emot Jesus. Men ibland kan det vara hur vi är mot varandra. Vi möter varandra. Kärleksfullt. Man bara öppnar dörren. Man släpper, in, låter någon gå före i kön på Ikea. Det kan vara många olika handlingar som gör att man får vara ett ljus i den här världen. En be för din nästa tror jag är superviktigt. Jag kan bara nämna en liten grej, just det här med sökandet till nästa. Jag jobbar ju nu på Ljungarumskolan och där var det bara här i veckan. En lärare som är lite som min mentor. Och helt plötsligt började han prata om det här. Jag går ju alltid med mitt kurs och det är både elever och lärare och andra som ja, det behövs inte så mycket för det finns ju någonstans där sökandet så börjar man prata om det. Och så lite grann, ja, fast jag, jag tror ju inte så. Jag tycker det är fint med kyrka, jag tycker det är fint med bröllop och jag tycker det är fint med begravningar och pratar där. Men jag märker ju att det finns ju det. Så det kändes som att det var en öppning, så där kommer jag ju fortsätta nu då. Jag är nästan, ja, jag är i stort sett alltid supertydlig. Det kan vara någon elev som frågar, jaha, du är kristen? Ja, absolut, självklart, säger jag då. Så är det ju, det är ju självklart för mig. Och det är det jag önskar då ju, att lite små grejer, för jag kan inte stå där och ha bibelundervisning när jag är mattelärare, det funkar, jag får inte göra det. Men om jag får någon fråga får jag ju svara, och det gör jag mer än gärna då ju. Nu kan man sitta och äta lunch med dem, i pedagogisk lunch. Och så kommer det in och så pratar man, och vissa, om jag är ju också kristen. Ja, det är perfekt, säger jag, underbart. Och sen har kom, ja, men jag, ja. Nej, men det är så. Jesus är det viktigaste i livet, säger jag bara då. Att det är lite här tydliga också. Att inte behöva skämmas. Det var Paulus jättetydlig med också. Vi har ju fått detta. Vi ska inte behöva stå bak. Stå bak utan vi har ju det viktigaste i livet. Att delge det till andra. Det är ju, det är ju vår missionsbefallning. Så jag vill avsluta med att vi ber alla tillsammans. för Våra barn och ungdomar. För den här gemenskapen vi har att tacka för den. Men också att vi ser alla där ute. Att vi vågar konfrontera vår nästa. Att hjälpa dem hitta hem. Tack kära far i himmelen att du älskar oss så mycket Jesus. Tack att du ser alla som är här och samlats inför dig idag Jesus. Tack att du rör oss alla du rör våra hjärtan, lägger ner en nöd och en längtan för människor som inte har hittat dig igen Jesus. Tack Jesus att du ser att vi har olika gåvor. Vi är unika allihopa. Vi är rör oss på olika platser, olika jobb och olika fritidsutsättningar. Men ett är säkert, vi träffar andra människor som inte har hittat hem. Hjälp oss, helige ande, att vara vägvisare. Du, Jesus, är vägen, sanningen och livet. Låt oss få vara dina medhjälpare här på jorden, Jesus. Så att vi får bara bli fler och fler som hittar hem till dig. Så som du har skapat oss, Herre. Tack, Jesus, att du ser alla barn och ungdomar som vistas i de här lokalerna, Herre. Låt dem få känna att det är något extra. Att du älskar dem, Herre. Låt dem få känna det. Att de är älskade av dig, Herre. Oavsett vilken ålder. Så lämnar du oss aldrig, Herre. Tack, Jesus, att du är med oss varje dag.
0: Tack Fredrik. finns möjlighet till fler personer som vill säga någonting. Jag kommer ner till dig med en mikrofon. Går det bra? Fungerar?
2: Ja, jag kommer för en liten församling som heter Åsa Foss. Platsen heter Rosafors Och den ligger i Stingordsult Och min mamma och pappa de var vaktmästare i vårt missionshus Och vi hade alltid hand om alla predikanter som kom Eftersom vi inte hade, det var en stor krets Så hade ju en pastor som reste runt då Så det är så jag har, har vuxit upp och jag vill läsa från första Johannes 14 27. Där står det så här. Och det är Jesus som säger. Frid lämnar jag åt er min, er. min frid ger jag er. Jag ger inte som världen ger. Låt er inte låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet. Jag följer dig. Jag litar på ditt ord Jag följer dig Och vet att du går före Du förberett varje steg jag ska gå Du leder mig som fåren i din jord Säg mig vad priset är för att få känna dig, lära känna dig, mira likna dig. Jag vill ta korset på och bekänna ditt namn. Du leder mig, mitt liv är i din hand.
0: Tack så jättemycket Kerstin. Gott att höra. Vi sjunger tillsammans, ska vi göra nu, i psalm 636 och där sjunger vi om Guds stora trofasthet. Under tiden som vi sjunger den psalmen så ska vi också ta upp en insamling till församlingens arbete. Swish-numret kommer upp på skärmen. Är det så att du har kontanter så lämnar vi dem på vägen ut sen. Men vi sjunger nu om Guds stora trofasthet. Och sen fortsätter vi att dela tillsammans.
3: Jag vill börja med att tacka. Tack, Gud, för att vi överhuvudtaget får samlas. Tack för ditt beskydd från sjukdomar och sånt som gör att vi inte kan samlas, Herre. Och tack, Jesus, för att för allt som är sagt än så länge och allt som kommer sägas idag eller i hjärtat eller här framifrån, Herre. Tack för att du dig om varenda människa, Jesus. Och du har skapat oss till gemenskap med dig, Herre. Vi fortsätter att lägga den här stunden i dina händer och ber att du heligande rör vid var och en av oss, Herre. Helar, upprättar det som var och en behöver, Jesus. Tack för att vi får leva våra liv i dina händer, Jesus. Amen. Jag heter då Linda Skovert. Eh, och är man uppvuxen på en ö så är man van vid sådana här gudstjänster för där kan ju båtar sluta gå när man har en tillrespastor. vi har ju inte haft fast pastor där ute så mycket eh, eller att någon pastor blir sjuk, så det är rätt vanligt att man kommer in i kyrkan och bara Aha, paston kommer inte idag, nej men då gör vi gudstjänsten tillsammans eh, ja, så det är jag van vid faktiskt eh, och jag älskar denna församling. Och när jag ser er så jag blir jag blir lycklig hela vägen in. Sen vill jag se ännu mer. Absolut. Ni kan samlas ännu mer. Eh, jag har lite tankar som när det gäller Guds bilder. Jag är ingen grubblare men jag kan komma in på lite sådana här ämnen ibland. Eh, Jesus bild. Hur ser jag på Gud? Hur, ser, hur tänker jag att han är? För jag tänker att det påverkar min tro och hur jag närmar mig honom. För ganska många år sedan så var jag ungdomsledare på Vrångö. Och då hade vi konfirmationsundervisning med Donsumissionkyrka. Och där hade man som mål att varje läsår bjuda in konfirmandföräldrar till en lektion. Så man hade en lektion för konfirmandföräldrarna. Samma lektion som deras barn sen skulle ha eller hade haft innan. Och en sån här lektion var just Guds bilder. Jag hade inte funderat på det så mycket. Det var för att de skulle få se vad deras barn fick lära sig eller fick prata om. Men också få igång tankeverksamhet och få ett samtal med föräldrarna. En jättegod tanke. För hur jag ser på Gud, hur jag ser på Jesus. Min, min Guds bild påverkar mycket. Hur jag närmar mig honom också vad jag förväntar mig av honom. Och jag tänker inte att någon ska sitta och tänka att ja, men den, min gudsbild är fel. Det, alltså, vi har olika gudsbilder. Vi ser Gud på lite olika sätt. för Vi har olika erfarenheter. Men jag tror att vi ska tänka på att det påverkar hur vi, vad vi förväntar oss av honom. Till exempel om, om jag tror att Gud har skapat hela den här världen. Alla människor, fin natur. Och sen har dratt sig tillbaka, sitter på ett moln uppe på himlen och dinglar med benen eller vad han gör. Och struntar i sin skapelse. Då tror inte jag att jag förväntar mig så mycket av honom. Okej, okay, han har gjort en jättefin natur, men han bryr sig inte om mig. Eh, varför ska jag bry mig om honom? Om jag tänker att Gud har skapat hela världen. Alla människor, naturen, han har gett oss så mycket gott. Men han har också valt att vara kvar. Sända sin son. Vara delaktig. Varje dag. Hela tiden. Och att han är verksam idag. Då tror jag att jag förväntar mig mer. Av Gud. Min gudsbild. Och jag tror de flesta gudsbilder. Ändras ju lite med åren. När jag var sådär 15-20 år. När jag inte riktigt kommit upp i de åldrarna. Då fanns det en lovsång med en strof som löd Använd mig Gud som du vill. Använd mig Gud som du vill. Jättefin lovsång, men jag kunde inte sjunga i den. Så jag var tyst när den strofen kom. För jag vill stå för det jag sjunger för. Jag vill ge hela mig själv till Gud. Det vill jag verkligen, verkligen. Men jag var samtidigt rädd. För jag trodde att om jag sa till Gud, du får ta hela mig. Så skulle han göra precis vad han ville med mig. Det var hans vilja som gällde, inte min överhuvudtaget. Och han skulle ta beslut runt mig som jag inte skulle tycka om. Och det värsta jag kunde tänka ut, det är det faktiskt fortfarande hemskt ledsen att säga det. Det var att Gud skulle sända mig, om jag sa ta hela mig, använd mig. Så skulle han sända mig till yttre Mongoliet. Vet inte ens om det finns något sånt. Men det var så långt bort jag kunde komma på. Ingen pratar svenska. Min mamma finns inte där. Eh, massa lebbiga djur, spindlar, ormar och sånt som jag inte gillar. Det var min bild av Gud. Han var inte elak. Han bara tänkte, där behövs det verkligen folk som pratar om Gud och Jesus. Så då skickar vi Linda dit. Men vid något tillfälle så var det någon vänlig, själ, någon vänlig person som sa till mig att men Linda, Gud jobbar med dig, inte mot dig. Han lägger ner gåvor i dig. Han lägger ner önskningar. Han lägger ner längtan i dig. Och det vill han använda. Hade det varit meningen att du ska till yttre Mongoliet, då hade du fått en längtan dit. Och en nöd för de människorna där. Men troligtvis är det inte dit du ska. Ehm. Mm. I Bibeln så står det i Salteren 34:9: Smakat och se att Herren är god. Och i Jakobsbrevet står det: Att Gud har bara goda gåvor. Min gudsbild idag är inte riktigt likadan. Det handlar om att Gud faktiskt är god. Han har goda gåvor. Och allt som jag behöver finns i honom. Jag behöver inte söka allt det som Fredrik pratade om här innan. Allt det goda som vi behöver, allt vi behöver finns i honom. Eh, så det är min gudsbild idag. Men också att Gud är på varje enskild människas sida. Han är inte mot oss. Han är för varenda en, inte bara mig. Det här gäller inte bara mig. Det gäller alla människor. Så tänker i alla fall jag. Så fundera gärna på vilken bild ni har av Gud. Eh, och det får jag också göra. Får revidera den ibland och tänka... Mm, Kanske, nej, Bibeln säger ju att han är allsmäktig. Bibeln säger att han lever idag. Bibeln säger, läs Bibeln, vad säger de om Gud? Vad säger de om Jesus? Och våga lita på att det är sant.
4: Jag vill dela en händelse med er och den hände för ganska många år sedan. Flera av er, kanske de flesta, känner igen Ingrid Gustafsson. Hon var lågstadielärare på och Hon var medlem i vår församling och jag, jag var en av hennes vänner. Så fick Ingrid ett mycket tråkigt besked. Att hon hade cancer i tjocktarmen. Och samtidigt som detta hände så fick hon en, ett tilltal, en profetia. Om att eh, Gud skulle ta bort den här tumören. Mm. Och då detta berättade hon för läkaren som skulle operera henne. För hon tyckte han kunde ju kolla tumören en extra gång om den fanns där eller inte men det ville han ju inte höra på utan han sa det är du som bestämmer vill du opereras så gör vi det mm. så det gjordes ju och dagen efter operationen så åkte jag och Mimmi Andersson vi åkte dit för vi skulle hälsa på henne och när vi kommer dit då och öppnade dörren så säger Ingrid kom in, stäng dörren hon låg ensam på sin sal. Och vi smög in där. Sen berättade de hon att när de hade öppnat henne, då fanns det ingen tumör kvar där. Bara spår av den fanns det. Och ja, ni kan väl gissa vad vi gjorde då? Jo, vi Tackade och prisade Jesus. och Det var väldigt, väldigt lugnt och stilla var det. Inget märkvärdigt alls. Utan vi bara tackade. Och då säger Ingrid plötsligt. Oj, det är ju alldeles fullt av änglar här i rummet. Ni kan tro jag öppnade ögonen snabbt. Men jag såg ingenting tyvärr. Ingenting. Och så säger Ingrid. När jag kommer hem. Då ska jag måla av detta. För hon målade tavla också. Men Ingrid kom hem efter ett tag och så småningom så blev det en tavla. Där även jag kunde se änglarna. Och den hette Det är änglar på besök ifrån evighetens värld. Senare fick jag möjlighet att köpa denna tavlan. Och nu hänger den hemma hos oss. Och är till stor glädje och påminner både om helandet och änglarnas närvaro. Vill ni lägga upp bilden? Ja det kanske inte är så tydligt. Men eh, där kan ni se änglarna. Och eh, det är Ingrid som sitter med, eh, som är röd. Och sitter med ryggen mot betraktaren. Och sen är det Mimmi då som är väldigt frimod och lyfter sina händer. Det, hon har grön klänning. Och jag är lite försiktig så jag sitter lite så här. Och eh, jag tycker det är en stor glädje för mig att ha den. Och eh, jag har fotat av den. Så om ni på kyrkaffet så, så kan ni få titta lite noggrannare på den om ni vill. Men nu tycker jag det passar att vi sjunger. Glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det. Och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Vi kan väl sjunga den ett par gånger.
5: Berntson heter jag. Nu är det ju snart årsmöte och valberedningen har jobbat och anser sig nog snart att de har avslutat sitt jobb, fastän det finns många tomma rader. Det grunnar jag mycket på och kan känna bekymmer över ibland. Igår när jag plockade bland alla mina tidningar och papper hemma så kom det fram en sändaren. Den är nog ja, den är ganska färsk. Där Rune Vedalén, han är pastor, han har varit lärare på te Teologiska högskolan, mycket författare. Och sen är han krönikör i sändaren. Han har skrivit en krönika. När någon hittar sin uppgift. Jag har en hemlig passion. Det är att titta på Youtube-klipp från tv-program. Liknande talang. Men helst från den amerikanska eller brittiska förlagan. Och det ska vara klipp som visas minst 10 miljoner gånger. Men gärna det dubbla eller tiodubbla. Där står en människa. Kanske för första gången i sitt liv. På en stor scen. Och är hur nervös som helst. Men så börjar hon sjunga. Och efter bara några takter kommer de första applåderna. Och efter en halv minut står publiken upp och jublar. En ny talang har blivit upptäckt. I bästa fall har en ny stjärna fötts. När jag ser sådana klipp sitter jag ofta, får jag ofta tårar i ögonen och ett leende på läpparna. Jag blir så innerligt glad och tänker på hur fantastiskt det är att personen vågade bryta med sin egen blyghet och rädsla. Kanske också sin egen känsla av otillräcklighet och oförmåga och nu får komma ut och glädja andra. Den här klippen har jag ofta i tankarna när jag nyligen skrev en bok om längtan och kallelse. Om en människa hittar sin gåva och sin kallelse står sällan hundratals människor upp och ropar av, av hänförelse. Men jag ser framför mig hur Guds änglar hoppar av glädje medan de jublar och applåderar. Jag har ägnat stora delar av mitt liv åt frågor om kallelse till diakon och pastor. Men tror inte att jag menar bara sådana kyrkliga uppgifter när jag skriver om kallelse. Nyligen hörde jag om en yngre släkting som efter år av trevande och arbetssökande hittat ett arbete och arbetskamrater som han trivs med. Och där har han fått blomma ut och komma till sin rätt. Jag har sett samma sak på nära håll i min egen familj. Och vet hur en ung människa kan frigöras och förvandlas när hon hittar sina gåvor och sin uppgift i livet. Ibland möter man människor som passar oerhört bra i sina yrken. Jag tänker på en sjuksköterska som vid ett tillfälle tog hand om all min oro och ängslan. Till slut var jag bara tvungen att säga, du har verkligen hamnat rätt. Jag tänker också på en bilmekaniker som vet att jag inte kan ett duk om bilar, men som kan förklara så pedagogiskt och, pedagogisk och förtroende i givande, så man nästan blir glad när bilen emellanåt behöver lagas. Och jag tänker på en kontorsanställd som ser människan bortom blanketterna och gärna ringer en gång extra för att försäkra sig om att det inte blivit något missförstånd. Men att hamna rätt i sin kallelse handlar inte bara om yrke. Hos vissa kan yrket vara mindre väsentligt medan uppgiften som tonårsledare eller missionsansvarig i kyrkan upplevs som den egentliga kallelsen. Mina år som lärare i regionernas lekmannautbildning känns som något av det mest väsentliga i mitt liv. Ibland handlade det om en församlingsordförande eller vice församlingsföreståndare insåg att uppgifterna faktiskt var en kallelse. Och inte bara något som övertalats till av en valberedning. Vid andra tillfällen kan någon ha förstått att ens kallelse just nu är att det handlar om en äldre släkting eller ett barn med funktionsnedsättning. Detta är Guds vilja. Detta är en kallelse. Att få följa en människa och se när hon hittar sina gåvor och sin uppgift är något av det finaste som finns. Inte konstigt att vissa talangklipp på nätet har visats miljontals gånger. Jag tittade vidare och gråter en skvätt till. Tänk så här att har du en dold talang? Har du vågat inte stiga ut på scenen? Har du en gåva som du har grävt ner? Eller inte våga plocka fram? Har du en gåva som du skulle våga väcka liv i? Man kanske inte är den där som räcker upp handen. Jag skulle vilja vara med i talangtävlingen. Jag tror att jag kan sjunga. Men jag önskade verkligen att alla vi. Man tänker kanske, nej men jag är för gammal. Jag har aldrig varit ledare. Jag kan ingenting. Jag kan inte det, jag kan inte det. Det kan du väl. Alla har ju gjort saker för första gången. Första gången du hade din ledaruppgift. Första gången du skulle ha en andakt. Första gången du skulle... Första gången på en arbetsplats. Byta arbetsuppgifter. Vi har ju alla varit i situationer där vi är helt nollade. Men vi vågade. Jag tror att vi behöver kanske uppmuntra varann. Det finns nog många som inte ser sin egen gåva. Man kanske skulle behöva ha en klapp på axeln och Säga att jag tror att, att du skulle passa jättebra till det. Eller vill du inte hjälpa till med det? Och när jag säger detta så menar jag inte att ja, jag gör nog inte tillräckligt. Jag måste nog göra något mer. Nej, det kanske du inte måste. Det måste man känna själv. Det måste ju komma liksom inifrån. Men jag tror att vi behöver kanske ha en annan syn på att hjälpas åt Och vi tycker ju alla, är helt säker på, att särskilt vårt barn och ungdomsarbete det är hur viktigt som helst. Därifrån kommer allt. Men det finns tomma rader där. Och det är bekymmersamt tycker jag. Det här har jag sagt många gånger. Jag blev påmind förra söndagen om att det såg jag i gamla kyrkan också. Och det är ganska länge sedan. Men tiden rullar ju på och det är ju nya människor som tar vid. Så att egentligen så, det här samtalet är ju aldrig färdigt. Det pågår hela tiden. Och jag tror att det är jätteviktigt. För jag tror att vi alla har gåvor som Gud har lagt ner i oss. Och som man också vill att vi ska använda.
0: Jesus Kristus, jag vill tacka dig Gud för att eh, du ser oss var och en. Där vi har våra talanger, vårt, liksom det vi kan, Herre Jesus. Du ser det vi har på vårat hjärta, Herre Jesus. Du ser det vi gömmer, det som vi har svårt att ta fram, Herre Jesus. Gud, jag ber dig med din heliga ande rör vid våra hjärtan Dra fram det som är viktigt, här Jesus. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Jag skulle faktiskt säga så att Lotta och Frida, eh, ni ringde mig igår. så Kan vi få liksom dela med oss av både sång och tal? Ja, det går väl bra, sa jag. Varsågoda.
6: Ja, men precis när, det. Så. Ehm, när Daniel ringde och, och sa att det finns möjlighet att få dela lite ehm, på söndag. kände jag att ja kanske man skulle göra. För det finns vissa bibelord som har fått följa mig mycket under de gångna åren. När det har varit lite stormigt liksom, på, på jobb. Kanske eller så. Och det är samma bibelord som Kerstin precis läste. Eh, Johannes evangeliet 14 och 27. Då läser jag från folkbibeln. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Så varje morgon en tid så var jag tvungen att läsa det här eh, bibelordet. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. För det var väldigt nära att jag tappade modet eh, varje morgon. Så det var det här ett ja, det livsviktigt det låter kanske ta i, Men det kändes som att det var livsviktigt för att jag skulle kunna komma iväg till jobbet. Och jag hade även ett till bibelord som jag läste då Efter detta, det var från ordspråksboken. 3, vers 5-6. För på Herren av hela ditt hjärta lita du inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Det här blev som ett hopp liksom för mig att ja, men, Gud kommer liksom lösa I det hela. Och, och så är det ju nästan Lotta då, som ringer efter ett tag och säger Du Frida, det kommer komma ut en ny tjänst här. Den tycker jag du ska söka. Där kommer du blomma ut. Ja, okej, okay. sa jag. Och, och det gjorde jag ju. Och där fick jag frid. Där hamnade jag rätt. Och jag vågade nästan inte hoppas på att det, liksom är, att det är sant att jag får vara där. Och bara få känna mig lugn och inte behöva vakna med den här ofriden. Oh, Men när det var tufft så kände jag att Gud liksom, var Han tog min strid. Liksom. Jag gjorde inte det där ensam. Han var med mig hela tiden. Så jag tycker det är starkt. Jag och Kerstin vi har haft samma ord med oss <gör> genom åren och jag tycker det är härligt att vi får vi har liksom Guds ord att falla tillbaka till oavsett ålder. Vi tänkte sjunga en sång mer här är jag nu.
7: Ni får vara med och sjunga. Det är ju lite så vi gör. Det
8: är lite, lite roligt.
7: liv har också varit ett aktuellt ämne det här med frid och stormar och frid och frid och stormar längtan, mycket storm och längtan efter frid och lite faktiskt tänker jag ta det går i linje med det Linda vittnar om och pratade om innan det här vad man har för gudsbild men när jag och Frida hade bestämt att vi skulle ha fridens tema och stormens tema här i vårt vittnesbörd så hamnade vi på samma bibelord som Kerstin, som bägge två men jag tänkte det är donerligt att vi läser det bägge två så igår morse sådär, ni vet när man håller på att vakna men man inte riktigt är vaken så så, så fick jag här till mig det här stället i Matteus det finns ju fler evangelier men i Matteus där Jesus stilla stormen och då tänkte jag att det ska jag nog läsa och det där tycker jag är lite komplicerat, jag ska läsa det alldeles strax så det står i Matteus 8 23-27 ska jag läsa jag tycker det har varit lite komplicerat men Ja, så jag läste det och sen gick jag ut och gick och mediterade över det här i två timmar. Ja, kanske inte, du vet, mina, mina tankar får gjort allt möjligt, jag ska tvätta i mat och sådär, men det liksom mediterade över det här. Och så började det spelas upp en film i mitt huvud. Där jag och Jesus hade någon slags huvudroll då. Och Den blev så stark den här filmen som spelas upp med att jag tänkte att jag skulle dela med mig av detta. Så tänkte jag att jag skulle göra det. Men innan jag läser från Matteus 8 så var det så här att i, nu i veckan så eh, gjorde Mikael Jeff Jonsson en release på sin eh, låt Stormens Överman. Så jag lyssnar på den konserten. Och då säger han någonting som jag verkligen fastnade för. Han säger så här. Överskatta inte stormen i ditt liv. Och underskatta inens, inte stormens överman, Jesus. Jag kan bara rekommendera att ni lyssnar på den här låten om ni har möjlighet. Stormens överman heter den. Men nu ska jag läsa här från Matteus. Jesus steg i, steg i båten och hans lärungar följde honom. Då blåste det upp till full storm på sjön och vågen slog över båten, men han sov. De gick då fram och väckte honom och sa, Herre hjälp mig, vi går under. Han sa det, varför är ni så rädda? Så lite tror ni jag. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles lugn. Men Männen häpnade och sa, vem är han? till och med vindarna och skön lyder honom och att jag tycker att det har varit lite komplicerat är att jag tycker det blåser väldigt mycket i mitt liv och har jag inte tillräckligt med tro då? och det har varit lite komplicerat för mig så, så då gick jag där och bad och då fick jag den här filmen och eftersom jag har svårt att hålla röda tråden för tiden så har jag faktiskt skrivit ner när jag kommer hem så skriver jag ner den den är inte två timmar lång här nu som det var nu det men då såg jag det här framför mig. Jag, jag klev på samma båt där Jesus befann sig och båten den styr ut till havs, segel hissas och i min iver ber Jesus att han ska styra ut på djupt vatten. Och jag står vid relingen och jag spejar ut över havet. Och den härliga en härlig bris som gör mig varm, upprymd och väldigt lycklig. Och så blickar jag vaxen och där sitter Jesus bakom mig. Lutar mot en vägg och han ser upp på mig, ler. Och med en lätt vinkning så ber han mig att njuta färden, Lotta. Efter några sjömil börjar det blåsa upp. Och jag noterar då att himlen blir mörkare och mörkare. Och än en gång så ser jag mig över axeln och söker Jesu blick. Han ler. Och leendet säger mig att allt är lugnt. Stormen tilltar dock och en, jättevåg över eling, en jättevåg över båten. Och den börjar kränga. Och masten börjar knaka sådär obehagligt. Nu får jag faktiskt lite panik. Jag blir rädd och håller mig krampaktigt i, regling i reglingen. Och jag stirrar verkligen ut i stormen. Och jag blir paralyserad och väldigt, väldigt rädd. Och jag, jag, Rädslan tar över och mina ögon ser bara de här höga, höga vågorna. Då börjar jag springa omkring på båten och slå fast alla, allt löst, all löst last. Plocka ner seglet och jag kommer på mig själv att vifta åt havet. Stilla dig, stilla dig. Snälla hav, lugna dig. Och jag skriker ut över stormen och fågorna och havet. Vad är du Jesus? Hjälp mig. Ser du inte på att jag håller på att sjunka? Jag klamrar mig fast i allt och alla, medan min rädsla bara ökar och maxar. Och jag städer ut över de höga vågorna och klamrar mig fast i precis allt jag ser. Jag känner nu att min ork rinner av mig, bit för bit. Mina rop efter hjälp blir svagare och svagare. Helt utmattad ramlar jag ner på däcken- och tårarna rinner, och med svag, svag röst viskar jag fram: Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Jesus, hjälp mig. Nu hör jag en viskning precis bakom mig. Bli stilla. Kom och sätt dig här hos mig. Och då vänder jag mig om och söker vem det är som talar. Och då ser jag Jesus som lugnt och stilla sitter lutar in till vägen Och som sträcker ut sin högra hand för att jag ska ta den. Och sträcker ut sin vänstra hand och visar att jag ska sätta mig bredvid. Stilla dig Lotta, låt mig få ge dig om min frid. Kom och sätt dig här bredvid. Och jag släpper kramp, mitt jag tag om den bröt jag håller fast vid. Och jag tar hans hand. Jag sätter mig tätt in till honom och han omfamnar mig. Jag tittar upp på honom och han ler. Och, och min krampaktiga rädsla den släpper. Med tunn och, tröst, och trött röst så frågar jag honom. Varför Jesus? Jag orkar inte med de här stormarna. Jag vill bara ha frid. Jag orkar inte vara rädd mer. Jag vill bara ha frid i mitt liv. Och med den varmaste rösten säger han till mig då. Det är inte i frånvaro av stormen du finner frid. Utan i närvaro av mig. Och jag tror att många kan känna igen sig i det här i livet att man, när det liksom är lite gott och mysigt så, ah, här är Jesus ja, men. och sen så börjar det storma i våra liv det behöver inte vara att det är jättemycket grejer som händer utan att man blir fullt upptagen av jobb och barn och att det inte går som, det går som man vill och så glömmer man att sätta sig bredvid Jesus liksom. det var det jag ville dela med med mig till er, vi kan väl bara be nästa. Tack Jesus för att du är med oss där vi är, oavsett hur mycket eller lite det stormar, oavsett om vi känner att nej. Nu fixar vi inte göra här längre. När vi känner att liksom livet ja, att man känner sig rätt maktlös helt enkelt så vet vi och dina löften är <går> att jag är ensam igår, idag i all evighet. Och jag finns bredvid dig oavsett omständigheterna. Hjälp oss att rikta blicken till dig se på dig för du finns där och vill, det enda du vill är att tjäna oss eller? du har inte kommit till jorden för att bli tjänad utan för att tjäna tack Jesus
0: Så här att eh, vi finns här. Vi kan ha känt igen oss i olika berättelser som vi har fått höra. och Vi känner så att att Gud jag behöver dig. Gud jag behöver ett berörande av dig där jag är just nu. Och jag tänker så här att nu blundar vi allihopa. Jag tittar. Men vi blundar och du som känner att jag behöver att Gud rör vid mitt hjärta på ett eller annat sätt. Då vill jag att du sträcker upp din hand. Och ska jag be för dig som sträcker upp din hand härifrån. Jag tänker inte nämna namn men jag kommer be för dig som sträcker upp din hand. Så att Gud ska röra vid dig där du är just nu. Jesus, du ser mina vänner som har sträckt sina händer i längtan efter att du ska röra vid hjärtat, här Jesus. Att du ska röra vid situationer, Herre Jesus. Gud, nu ber jag dig att du med din heliga ande ska komma in i deras hjärtan och fylla deras behov, Herre Jesus. Gud, ge hopp, ge styrka, ge kraft, Gud. Jesus Kristus, kom och rör med din heliga ande, Herre Jesus. Tack Gud att du kan ändra omständigheter, du kan förändra tankar, Herre Jesus, och du kan ge frid i själen, Jesus. Jag ber Gud att du med din heliga hand ska göra detta nu. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Tack hörni för den här stunden vi har fått ta tillsammans. Vi fortsätter ju med gemenskapen vid kyrkfikat. I kväll klockan 17 så finns det möjlighet att vi fortsätter be tillsammans hela dalen för vår dal. Då är vi här och ber tillsammans. Och nästa söndag så kommer Stefan Elge hit, ordförande i Alliansmissionen. Och då kommer vi också be för alliansmissionen och vi kommer ge pengar till alliansmissionen. Så. Så ser det ut. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig. Och han ger dig frid. I faderns och i sonens och den heligandes namn. Amen.